0: à vous tous et bienvenue à ce balado avec M. Yves Giroux, directeur parlementaire du budget. Nous avons pris connaissance de ces rapports très bien structurés qui intègrent, entre autres, la question de la tarification carbone et des changements climatiques. Et donc, nous nous sommes dit que ce serait intéressant pour nos auditeurs de comprendre le rôle et les responsabilités du directeur parlementaire. Donc, bonjour, M. Giroux. Bonjour. Et bienvenue à nos balados et merci beaucoup d'avoir accepté de tourner un balado avec nous.
1: Ça me fait grandement plaisir.
0: Donc, pour commencer, bien sûr, ma première question, c'est en quoi consiste votre rôle et vos responsabilités?
1: Mon rôle est assez bien encadré dans la loi sur le Parlement du Canada. Donc, il y a une section qui détermine mon mandat, mes responsabilités et euh, l'organisation du bureau, évidemment. Donc, mon mandat, c'est de fournir des, des analyses et de l'information non-partisans à l'ensemble des parlementaires, donc aux députés et aussi aux sénateurs et sénatrices. Et euh, c'est euh, des analyses et de l'information qui portent particulièrement sur l'état de l'économie du Canada, ainsi que euh, la situation des finances publiques. Donc, c'est un mandat qui est assez large dans sa description parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, qui affectent l'économie nationale et les finances publiques. Et on fait ça avec une équipe qui totalise environ 40 employés. Donc, moi euh, et 38, 39, 40 personnes, ça dépend des moments. Et on, on répond à des questions des parlementaires. On répond aussi à des questions ou à des requêtes de certains comités de la Chambre des communes et du Sénat. Et on a aussi des, des items spécifiques dans la loi, euh, des choses qu'on doit faire. Par exemple, on doit faire un rapport suite au dépôt d'un budget fédéral ou encore suite à l'adoption ou au dépôt de la loi des crédits, donc les projets de loi par lesquels le gouvernement se finance. Et il y, y a quelques items de, comme ça dans la loi qui, qui spécifient ce que je dois faire. Et j'ai aussi la capacité d'initier de moi-même des rapports sur des questions d'intérêt, évidemment, des, des questions d'intérêt pour les parlementaires, puisque avec une équipe si petite, euh, mes ressources sont limitées, évidemment. Donc, je dois faire un, un certain tri, donc je vais par un ordre de priorité.
0: Et comment faites-vous pour euh, établir les sujets qui feront l'objet de vos rapports? Et euh, bon, les, les sujets, qu'est-ce qui va faire l'objet de, de vos rapports?
1: D'abord, il y a les questions qui sont mentionnées dans la loi. Comme j'ai mentionné, suite à un budget, dépôt d'un budget fédéral, je dois fournir des indications aux parlementaires pour les questions qui pourraient être d'intérêt pour les parlementaires. Donc, on doit faire ça. Les budgets des crédits aussi, parce que c'est… C'est une affaire quand même assez complexe le financement d'un organisme ou d'un organisme aussi tentaculaire, je dirais que le gouvernement fédéral des centaines de milliards de dollars par année. Donc, pour les parlementaires de, qui ont la responsabilité de tenir le gouvernement, euh, de, de, le, de, le, de le forcer à rendre des comptes, euh, quand on a des systèmes de quelques millions de dollars sur un budget de centaines de milliards de dollars, c'est pas facile pour les parlementaires de s'y retrouver. Donc ça, c'est une autre partie importante et souvent méconnue de mon travail. Donc, ça, c'est important. Euh, on voit aussi avec les projets de loi qui sont considérés par les parlementaires. Donc, c'est des projets de loi avec une importante implication financière. Ça fait partie de ce qui est important pour nous afin d'appuyer les parlementaires dans leur délibération s'ils veulent voter pour ou contre un projet de loi ou encore y apporter des amendements. Il y a aussi les projets de loi de nature privée qui sont sur l'ordre de préséance, donc les projets de loi d'initiative privée déposés par des députés euh, de simples députés donc, ou des sénateurs. Il y en a plusieurs par année et certains avec une incidence financière, mais il y en a beaucoup qui ne verront jamais la lumière du jour parce que évidemment le gouvernement priorise toujours ses propres projets de loi, donc ceux qui vont euh, euh, aller de l'avant. Qui vont avancer à l'étape de la deuxième ou de la troisième lecture, on, on les met en priorité. Et finalement, s'il y a des questions d'intérêt, même si ça ne fait pas partie de, du menu législatif ou d'un budget, euh, on peut, je peux, décider d'en faire une étude euh, particulière. C'est le cas pour, euh, par exemple, l'achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement fédéral, euh, un achat à l'époque de 4,5 milliards de dollars, pour lequel il n'y avait pas beaucoup d'informations. Euh, autre que celle fournie par le gouvernement. Et on a décidé, j'ai décidé d'en faire une étude financière pour voir si c'était, du point de vue financier, un bon achat ou, ou encore une pas si bonne affaire que ça, d'un point de vue financier. Donc, mm -hmm. c'est la façon que j'établis mon plan de travail avec euh, des, des directives qui sont assez claires dans la loi sur ce que je dois prioriser, mais avec quand même une certaine marge de manœuvre pour réorienter les travaux, pour faire face aux priorités du, du moment.
0: Et puis, j'imagine qu'on vous pose souvent la question, mais quelle est la différence entre votre rôle et celui du vérificateur général du Canada?
1: C'est une très bonne question et on me la pose de temps en temps ou des fois, on ne me la pose pas, mais on, on hésite un peu à, à, à me la poser parce que la différence peut ne pas toujours être évidente pour certains, certains, euh, certains joueurs, certaines personnes qui ne sont pas familières avec euh, les coulisses de ce qui oui. se passe dans la grosse machine gouvernementale à Ottawa. Donc, pour résumer, la vérificatrice générale a un mandat de faire des vérifications exposes. Donc, après coup euh, son mandat est de vérifier est-ce que les fonds ont été bien administrés, est-ce qu'un programme a donné les résultats qu'il devait donner ou encore est-ce que les fonds ont été bien dépensés. Mon mandat, de l'autre côté, consiste à prévoir combien une initiative va coûter une fois qu'elle aura été mise en place, si jamais elle est mise en place. Est-ce qu'un euh, actif comme le pipeline Trans Mountain, par exemple, va ultimement générer des profits ou des pertes pour le gouvernement une fois qu'il aura été construit et une fois qu'il sera en opération. Donc, pour simplifier, on pourrait dire que mon mandat est plutôt prospectif, donc mm -hmm. d'anticiper les coûts ou les impacts sur les finances publiques ou l'économie des initiatives qui sont présentement en train d'être débattues ou considérées par le gouvernement tandis que le mandat de la vérificatrice générale consiste plutôt à regarder ce qui s'est bien passé ou ce qui a mal tourné dans le passé. Donc, on a des mandats qui sont complémentaires, mais différents, et on collabore, les deux bureaux collaborent bien. Par exemple, il y a quelques années, on, on s'est fait demander par des comités de regarder le programme d'infrastructure du gouvernement fédéral, un programme de plus, plus de 100 milliards de dollars. Est-ce que ça progressait bien? Euh, donc, on a fait cette étude-là, on a colligé beaucoup de données. La vérificatrice générale doit regarder qu'est-ce que le gouvernement a dépensé jusqu'à maintenant puis est-ce que ça a été bien dépensé avec des bonnes mesures de reddition de comptes. Donc, étant donné qu'on on fait le, un travail sur le même programme, on s'échange beaucoup de données pour éviter que les employés de la vérificatrice générale repartent de zéro. OK.
0: Donc, il y a, il y a de la collaboration. Mm -hmm. En octobre 2020, vous avez estimé que pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris là, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la tarification carbone supplémentaire requise varierait entre 67 et 239 dollars la tonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rapport, puis qu'est-ce qui explique une si grande variation?
1: Bien sûr. Donc, on a fait ce rapport-là, comme vous l'avez mentionné, en octobre, au début du mois d'octobre. Donc, ça incluait les politiques annoncées par le gouvernement fédéral jusqu'au mois d'août, euh, fin du mois d'août en, en, en général. Donc, on a regardé les initiatives qui avaient déjà été annoncées, mises en place et annoncées. Et on a utilisé un modèle d'équilibre général pour les, les économistes qui écoutent, donc ils vont comprendre ce que je veux dire. Les autres, c'est du <rire> détail. Pas grave. Donc, un gros modèle qui regarde l'ensemble de l'économie avec certaines simplifications évidemment. Puis, avec les mesures annoncées par le gouvernement, on s'est rendu compte qu'il euh, manquerait environ 77 mégatonnes de réduction d'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, un, un écart entre les objectifs, les cibles de l'objectif de Paris et ce que les mesures annoncées jusqu'à la fin du mois d'août euh, permettraient d'atteindre. Donc, un écart de 77, 77 milliards de dollars. Et on a considéré trois scénarios euh, afin d'atteindre euh, ces cibles-là, donc de combler l'écart de 77 mégatonnes. D'abord, une tarification générale du carbone qui s'appliquerait à l'ensemble de l'économie. Donc, les ménages, les entreprises, etc. Ensuite, une tarification sur le carbone avec un système de tarification basé sur le rendement pour les industries. Et le système de tarification basé sur le rendement, c'est un peu plus complexe parce que plutôt qu'avoir une, une tarification qui s'applique euh, mur à mur, c'est une tarification qui, euh, qui met des cibles à certains secteurs spécifiques de, de l'économie, donc secteur industriel, pétrole et gaz, etc., manufacturier, production d'électricité, où les, il y a des cibles de rendement à atteindre. Et si un émetteur, donc une compagnie en particulier, émet moins, elle bénéficie de crédits qu'elle peut revendre. Si un émetteur est au-delà de ses cibles, euh, donc il doit réduire ses émissions ou encore acheter des crédits pour compenser. Et, il y a deux modèles qu'on peut utiliser dans ce euh, système de tarification euh, basé sur le rendement. On peut y aller avec une structure dynamique où on révise constamment les objectifs, toujours à la baisse, évidemment, pour réduire les, les émissions des secteurs qui sont couverts par cette tarification-là, ou on peut y aller avec une structure statique, c'est-à-dire… On, met la on prend la moyenne, c'est en général ce qu'on fait, on prend la moyenne du secteur, puis on enlève 10 ou 20 dépendant des objectifs plus ou moins agressifs, puis on laisse ces objectifs-là en place. On ne les révise pas au fur et à mesure que les secteurs s'améliorent. Donc, un système à structure dynamique va constamment réviser ses objectifs pour tenir compte des améliorations du secteur, tandis qu'un système statique va mettre des objectifs une fois et les laisser tels quels pour toute la durée du régime. C'est ce qui explique les, différents, les différentes tarifications du carbone euh, auxquelles on arrive quand on considère ces trois différents modèles. Donc, si on fait un système, un système de tarification générale du carbone, c'est-à-dire une tonne de carbone émise coûte le même prix pour tout le monde, donc 67 additionnels, en-dessus du 50 la tonne qui devrait être en vigueur en 2022. Mm -hmm. Si on y va avec une, un système de tarification à structure dynamique, les incitatifs sont forts pour que les entreprises et les grands émetteurs réduisent euh, constamment leur, leurs émissions. Donc, il y a toujours une, une pression sur les, les émetteurs pour qu'ils réduisent parce qu'on regarde la moyenne du secteur on le révise, on révise ça à chaque année ou aux deux ans ou aux six mois, peu importe le modèle qu'on choisit, la fréquence de mise à jour. Et donc, au fur et à mesure que, par exemple, le, le secteur de la production de pétrole ou la génération d'électricité ou encore le secteur, je ne sais pas, de la gestion des déchets, améliore son bilan environnemental, bien, la moyenne baisse et ça force les entreprises à être constamment plus, euh, plus innovatrices. Donc, dans ce cas-là, la tarification supplémentaire du carbone est à 81 la tonne de CO2 émise en 2030. Si on y va avec un secteur à structure, une structure dynamique, on regarde les émissions des, des grands émetteurs. Aujourd'hui ou, ou en 2022 ou en 2023, peu importe, on met, euh, on fixe euh, on regarde, on prend euh, un instantané à une certaine date et on dit, voici, on vous enlève 10 ou 20 et c'est la cible euh, que vous devez atteindre. Donc, c'est beaucoup moins contraignant pour les grands amateurs. Ils ont une réduction euh, à atteindre qui est beaucoup moins contraignante. Et une fois qu'ils ont atteint cet, cet objectif-là, ils n'ont plus à faire d'efforts additionnels. Ce qui fait en sorte que le poids, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre est reportée sur l'ensemble des autres secteurs. Et ça fait en sorte que pour ces émetteurs-là, le prix de la tonne de carbone est beaucoup plus élevé pour le, le reste de l'économie, donc 239 dollars additionnels, au-delà des euh, 50 dollars la tonne qui sont déjà prévus pour 2022. Je dois dire aussi que dans le système de tarification fondé sur le rendement, on exempte une bonne partie des émissions des grands émetteurs. Donc, c'est les émissions qui sont euh, supplémentaires qui doivent être, euh, qui doivent être euh, payées compensées. ou compensées, exactement. Ce qui fait en sorte qu'une structure statique euh, reporte le fardeau sur l'ensemble des autres secteurs, tandis qu'une structure dynamique euh, fait en sorte que l'ensemble des secteurs sont mis à contribution bien qu'on protège une bonne part des émissions des grands émetteurs. Et l'objectif d'un tel secteur, basé sur le rendement, c'est de protéger des secteurs qui sont exposés au, euh, au commerce, commerce international. international. Exactement.
0: Puis, est-ce que vous, vous diriez, en ce moment, nous sommes dans un contexte dynamique?
1: Euh, je ne crois pas que le gouvernement a encore annoncé ses couleurs là-dessus. Euh, Peut-être qu'il l'a qu annoncé lorsque le plan vert ou le, le plan de réduction des gaz à effet de serre a été annoncé à la fin de 2022, mais j'avoue que depuis... 2020. Que 2020 pardon, oui. oui non, ça va, euh, ça va. Depuis que, que j'ai publié ce rapport-là en octobre, mon attention s'est portée presque exclusivement sur toutes les mesures de la COVID-19, donc je n'ai pas pu considérer autant que j'aurais souhaité les impacts du, de, de l'annonce du gouvernement à, à la fin de 2020 sur euh, le, le plan du gouvernement après le, le 50 la tonne.
0: OK, parfait. Donc, euh, bien c'est ce que je, je me suis dit, parce qu'on a vu effectivement que vous aviez fait beaucoup de choses sur, euh, dans le contexte de la, la pandémie, puis on va y revenir tantôt, Est-ce que je voudrais vous entendre. Euh, comme vous le savez, au Québec, on, nous avons un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre en vertu duquel l'argent qui est investi ou l'argent qui est dépensé par euh, les grands émetteurs est investi en réduction d'émissions de gaz à effet de serre, alors que la tarification carbone fédérale, hein, en vertu de la loi sur euh, la tarification de euh, la pollution par le carbone, euh, les recettes sont directement retournées aux Canadiens au moyen de ce qu'on appelle l'incitatif à agir pour le climat. Est-ce que vous avez un avis sur les avantages de l'un et de l'autre ou les désavantages?
1: Ben, un avis, je ne peux pas me prononcer évidemment sur le mérite d'une politique plutôt oui. que celui d'une autre, parce que mon rôle est de rester complètement non-partisan et neutre, mais euh, ça se ça se résume à, à des préférences politiques, les préférences euh, des électeurs dans les diverses juridictions et c'est une approche différente. L'approche du Québec est un peu plus interventionniste. Donc, on collecte évidemment les redevances pour les émissions, puis on les réinvestit dans des mesures qui visent à réduire l'impact environnemental de certains autres secteurs. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une approche qui est plus interventionniste. Les gens paient euh, le carbone là, pour les émissions de carbone, directement ou indirectement, de façon plus ou moins transparente, et le gouvernement utilise ces fonds-là euh, pour améliorer le bilan, le bilan carbone de la province. Tandis que dans le régime fédéral, donc pour les provinces qui, qui tombent sous le régime fédéral, L'approche politique en a été une de, oui, ça va coûter plus cher pour les personnes, les entreprises qui utilisent euh, des, fossiles, des carburants fossiles, pardon. Mais d'un autre côté, si vous vous comportez de façon euh, altruiste ou, ou plutôt... Euh,
0: responsable.
1: Responsable, merci. Vous allez recevoir plus d'argent que ce que vous payez euh, avec la, cette redevance puisque... Euh, si vous, votre empreinte carbone est plus faible, vous allez payer moins et vous allez recevoir les fonds que les, les, les autres, ceux qui, qui consomment beaucoup plus de combustibles fossiles, vont payer. Donc, c'est une approche qu'on qu est, qu estime qui, qui va probablement induire des changements de comportement. Donc, c'est une approche un peu plus libre-marché, d'une certaine façon, plutôt qu'une approche interventionniste. Euh, les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Um, beaucoup de critiques sur la taxe sur le carbone, beaucoup de scepticisme aussi concernant l'incitatif. C'est quelque chose qui est moins facile à expliquer parce que beaucoup de gens pensent que les rabais vont être directement reliés à la consommation aux émissions de carbone de chaque individu ou de chaque, de chaque ménage. Donc, quand le gouvernement mentionne ces choses-là, on voit beaucoup de commentaires très sceptiques sur les réseaux sociaux. Ça donne quoi de m'envoyer un chèque pour me rembourser ce que j'ai payé, alors que ce n'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif, en tout cas, ce n'est pas le mécanisme en tant que tel. On ne vous rembourse pas ce que vous avez payé. On redistribue également ce qui a été payé par l'ensemble. Donc, il y a un incitatif à réduire ces émissions de gaz à effet de serre parce que le montant du chèque que vous recevez n'est pas directement relié à vos émissions en tant que ménage ou individu. Mais il y a encore beaucoup de confusion là-dessus. Donc, un des désavantages du régime fédéral, c'est peut-être qu'il est un peu plus difficile à comprendre pour les certains, certaines personnes qui pensent que le chèque est directement relié à leurs propres émissions, alors que ce n'est pas le cas.
0: Merci d'avoir clarifié, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. C'est une belle explication. La prochaine question porte sur le pipeline Trans Mountain. Vous avez mis à jour votre appart en 2020 sur ce pipeline. Puis, vous écriviez, la décision prise par le gouvernement du Canada d'acquérir, d'agrandir, d'exploiter, puis d'un jour céder les actifs du réseau de pipeline Trans Mountain demeure profitable. Je crois la profitabilité des actifs dépend fortement de la position du gouvernement fédéral à l'égard du climat et du taux d'utilisation de la capacité du pipeline. Est-ce qu'avec, euh, par exemple, la publication du plan climatique renforcé au mois de décembre, est-ce que vous, euh, votre... Euh, votre position est la même par rapport à ce que vous aviez euh, émis comme avis là par rapport à ce pipeline?
1: Oui, euh, je suis encore d'avis que la position future du gouvernement du Canada concernant les émissions de gaz à effet de serre au pays, et en particulier dans le secteur pétrolier et gazier, va avoir un impact important sur la profitabilité du pipeline. Pas nécessairement directement… Euh, en influençant sur le prix du pétrole parce que la tarification ou la profitabilité du pipeline dépend pas directement du prix du, des barils de pétrole qui transitent dans le pipeline. Les tarifs sont plutôt fixés par baril de pétrole, donc c'est un tarif, c'est comme un péage mm -hmm. sur une autoroute. Donc, le péage ne dépend pas de la valeur de la voiture. Le péage sur une autoroute, quand il y en avait, c'était le même prix pour une voiture usagée, une vieille voiture ou une voiture récente de luxe. C'est un peu la même chose dans le pipeline, mais la différence que le prix du carbone et la tarification du carbone, ainsi que le prix du baril de pétrole, va avoir, c'est sur la production. Donc, si les, les mesures pour réduire les changements climatiques ou la tarification sur le carbone font en sorte que la production dans les régions pétrolifères, donc les, les sables bitumineux, diminue de façon notable. Il va y avoir moins de trafic dans le pipeline et là, le pipeline va devenir moins profitable. C est, c est, ça, ça peut sembler évident, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ça pourrait… Euh, dépendent aussi beaucoup euh, du tarif mondial. Donc, s'il y a des modifications, des, des bouleversements géopolitiques mondiaux, par exemple au Moyen-Orient, avec une réduction soudaine de la capacité suite à, bon, on peut supposer une guerre ou peu importe la demande de pétrole canadien pourrait se maintenir quand même assez élevé, le prix du pétrole canadien. Donc, les producteurs pourraient continuer de produire et utiliser le pipeline Trans Mountain. De l'autre côté, si l'économie mondiale se dirige davantage vers une décarbonisation et à un rythme plus rapide, la demande en pétrole pourrait baisser de façon significative tout au long de la vie, la vie utile du pipeline. Et là, le taux d'utilisation du pipeline pourrait diminuer ce qui ferait en sorte qu'il ne serait plus autant profitable ou même pas profitable du tout. Donc, le plan du carbone, la tarification du carbone, va avoir une incidence, c'est certain, mais de déterminer si ça va faire en sorte que le pipeline va devenir non profitable uniquement à cause de ça, c'est très, très difficile à déterminer parce que, le prix du pétrole et la production de pétrole en Alberta dépend d'autres facteurs que uniquement, la, exactement, que uniquement la tarification du carbone.
0: Parfait, merci. Donc, euh, je voudrais parler justement sur euh, les, ce qui s'est passé pendant la, la pandémie hein, au mois de décembre 2020, puis aussi au mois de janvier 2021. Vous avez publié deux rapports portant sur l'énoncé économique de l'automne 2020. Et euh, dans ce rapport, on, ça comprenait... Euh, les sujets des subventions d'urgence liées à la COVID-19, quelles sont vos conclusions à ce sujet?
1: Ah ben, on arrive à la conclusion que les coûts vont euh, probablement dépendre grandement de ce qui se passe avec la vaccination, puis avec aussi le retour à une situation plus normale, donc un, un déconfinement, euh, surtout au Québec et en Ontario, qui sont les provinces pour l'instant où les restrictions sont les plus, euh, les plus euh, répandues, je dirais. Mais on, on arrive aussi à la conclusion que les coûts pourraient, vont probablement être un peu moins élevés que ce que le gouvernement a estimé dans sa mise à jour de l'automne 2020, donc euh, publié à, à la fin novembre 2020. C'est la conclusion générale, sans aller dans les détails, parce que les programmes de soutien en, en vertu de la COVID-19, il y en a une multitude. Euh, C'est difficile de, de tenir le compte, en fait, parce qu'il y en a qui sont annoncés assez régulièrement, il y en a qui sont prolongés, il y en a qui sont modifiés. Donc, euh, je serais bien mal pris de vous faire la liste complète des mesures de la COVID-19 sans regarder très attentivement mes notes.
0: Parfait. Et puis, euh, parmi euh, les questions que j'avais vous poser, la, la dernière sur la, les substances, parce qu'après ça, bien sûr, on passe à des questions plus ludiques, mais vous avez aussi publié à la fin de l'année un rapport sur la viabilité financière à long terme du gouvernement fédéral. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi?
1: Bien sûr. Ça fait partie des rapports qu'on publie régulièrement parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources d'informations là-dessus, euh, du moins pas de sources d'information non partisanes. Certains, certains gouvernements ont publié ça de façon épisodique. Donc, on regarde à la viabilité financière sur une longue période, une période de 75 ans, et on définit la viabilité financière comme une dette par rapport au PIB qui ne va pas en croissant constamment. Donc, un ratio dette-PIB qui est stable ou qui décline, c'est quelque chose de viable. Et on, on considère la viabilité financière en tenant compte des politiques, euh, politiques publiques et des législations existantes. Donc, c'est un, un portrait dans, dans l'avenir si les gouvernements mettaient euh, les finances publiques sur autopilote. Donc, mm -hmm. on ne modifie pas les paramètres principaux de l'impôt sur le revenu, de la péréquation des transferts fédéraux provinciaux. On le fait en février. Le timing était malencontreux. C'était juste avant qu'une pandémie nous frappe. On ne le savait évidemment pas à ce moment-là. Et ça montrait que le gouvernement fédéral est viable à long terme, avec les politiques publiques qui étaient en vigueur à ce moment-là, euh, pour les 75 prochaines années. On, on arrivait à la conclusion aussi que les provinces, en tant que bloc, entités, n'étaient pas viables à long terme en raison des changements démographiques et des pressions sur les systèmes de santé principalement. On le voit on encore a, plus. <rire> ça, avec des disparités euh, parmi les provinces et les territoires, le Québec, viable, la Nouvelle-Écosse, viable à long terme, d'autres euh, juridictions comme le Manitoba, Terre-Neuve et Labrador, pas viables du tout à long terme. Et en, dans les, ces deux cas-là, c'est en raison de l'impact des, euh, des transferts fédéraux. La législation actuelle fait en sorte que ces provinces-là, dans le moyen et le long terme, vont être désavantagées en matière de transferts fédéraux. Donc, la pandémie nous a frappés. On a eu beaucoup de questions. Est-ce que le gouvernement fédéral est encore viable à long, à long terme avec les dépenses massives qui ont été encourues? Donc, on a fait une mise à jour de notre rapport sur la viabilité financière. On s'est rendu compte que la viabilité financière du gouvernement fédéral était toujours là, mais la marge de manœuvre était réduite significativement. Et ça vient du fait qu'on suppose évidemment que les soutiens euh, sans précédent reliés à la COVID-19 sont ponctuels et vont expirer au fur et à mesure que la situation revient à la normale, euh, peu importe ce que la normale va être. Oui, c'est ça. Avec le vaccin, on a espoir que la situation revient à la normale. Et c'est dû au fait qu'un choc, bien que ce soit un choc important, de nature temporaire, a moins d'impact qu'un changement permanent qui se perpétue dans le temps. Okay. Et euh, ce qui est, favorise la viabilité financière du gouvernement fédéral, euh, de façon conceptuelle, c'est que la majorité de ses dépenses sont contraintes par la législation. Donc, les transferts aux provinces, c'est limité par la croissance du PIB, de façon générale. Euh, les autres grosses dépenses, transfert aux personnes, sécurité de la vieillesse, oui, c'est en bonne partie du… ou, ou euh, c'est en bonne partie… Euh, j'ai juste le « driver » en anglais, c'est juste euh, « diriger » ou « mener oui. » ou… Oui. Euh, dû à la croissance de la population de cette tranche d'âge-là, mais la croissance des paiements est limitée à l'indice de l'inflation, donc euh, l'indice des prix à la consommation. Donc, il y a une bonne contrainte sur la majeure partie des les gros, les gros postes de dépense du gouvernement fédéral, alors que les provinces, on arrive à la conclusion que suite à la pandémie, les provinces sont toujours en tant que bloc non viables financièrement dans le long terme. Évidemment, le choc sur leurs dettes, euh, accroît un peu la pression sur leurs finances publiques, mais ils continuent de subir les mêmes pressions financières en raison du vieillissement de la population. Donc, le, 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 le facteur qui contribue le plus à la viabilité ou non-viabilité financière des provinces, c'est le vieillissement de la population et la pression que ça va mettre sur les soins de santé, parce qu'une personne euh, vieillissante, en moyenne, coûte beaucoup plus cher en termes de soins de santé qu'une personne plus jeune, c'est évident. Euh, donc, les pressions sur les dépenses des provinces vont être beaucoup plus importantes que les pressions sur les dépenses du gouvernement fédéral qui, elles, sont contraintes par euh, la croissance du PIB. Donc, c'est en gros ce qui explique le fait que les provinces sont non viables financièrement, mais que le, province, le fédéral pardon, est viable à long terme.
0: Donc, ce qu'il faut espérer, puis je vais vous faire sourire, c'est que pendant la pandémie, on assiste à un boom un boom de natalité. Alors, ça pourrait peut-être aider les,
1: les provinces éventuellement.
0: <rire> <rire> oui. Mais on, on se fait dire ça, là. il y a beaucoup de femmes
1: enceintes en ce moment. Oui, c'est euh, en effet, c'est une façon, une façon de, <rire> de <rire> contribuer à assainir les finances publiques dans le long terme pour les provinces. Une autre façon, c'est de garder les gens en actifs en euh, sur le marché, en santé et actifs sur le marché du travail le plus longtemps possible, sans forcer les gens à travailler, évidemment, mais ça contribuerait à atténuer dans une certaine mesure euh, les besoins de main dœuvre qu'on anticipe au fil des ans avec euh, le vieillissement de la population.
0: C'est bon très intéressant. Alors, comme je disais aux auditeurs au départ, vous voyez à quel point on apprend parce qu'on ne connaissait pas bien le rôle du directeur parlementaire. Et puis, nous continuons avec des questions plus ludiques où euh, nous le posons toujours euh, comme question. Quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable?
1: Euh, C'est une bonne question. Moi, je dirais euh, le fait que ce soit... Euh, les, les mots qui, qui, me, qui, qui me tentent le plus là-dessus qui m'interpelle le plus, c'est « durable » et « renouvelable ». Donc, mm « -hmm. durable » et « renouvelable », je dirais plutôt « renouvelable », ça donne un espoir. Un espoir que les choses sont pas toutes… Euh, ce n'est pas, pas pessimiste. Donc, il y, y a espoir que les choses vont, vont avoir une pérennité. On va avoir un environnement sain pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, ça me donne de l'espoir quand on entend parler de développement durable, de ressources ou d'énergie renouvelable. Ça,
0: effectivement. Quelle est la personne qui vous inspire le plus dans le domaine du développement durable?
1: Ça, ça pourrait être controversé, mais je dirais Greta Thunberg pour mm -hmm. son courage, euh, le courage qu'elle a eu d'aller, euh, de faire d'être l'image ou la, la, le visage public d'un mouvement, étant donné tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, tout, toutes les critiques qui sont très, très facilement adressées à qui que ce soit, je trouve que ça prend soit de l'inconscience ou un grand courage pour être le mouvement, la face d'un mouvement écologiste ou d'un mouvement en, en, en faveur d'un développement durable ou même d'une décroissance. Euh, surtout étant donné que elle est jeune, c'est une femme, donc on voit que c'est un, un, une catégorie ou un groupe de personnes qui peuvent souvent faire l'objet de davantage de critiques, des critiques, des menaces même sur les réseaux sociaux. Donc, je la trouve très courageuse.
0: Oui, c'est bien. Et puis, sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Canada en est en termes de développement durable?
1: Je dirais probablement 4. Ouh! Voilà. Pas, okay. parce que, pas parce que c'est pas une critique des gouvernements, c'est pas une critique d'un gouvernement en particulier, mais juste par notre rythme et notre niveau de consommation. En tant que Canadien, nord américains on consomme énormément d'énergie, on consomme énormément de ressources pour se vêtir, pour se loger, pour se divertir, tous les appareils électroniques, donc on est comme individu, je m'inclus là-dedans, on est très, très exigeant en matière de ressources et d'énergie. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'on on est un 4. On envoie d'amélioration, mais je ne pense pas qu'on est des citoyens modèles. Encore là, je m'inclus dans l'eau parce que notre style de vie et de consommation est très demandant pour une planète aux ressources limitées.
0: Oui, hein? notre empreinte environnementale. Mm -hmm. euh, quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Canada en développement durable?
1: Je dirais notre développement responsable des ressources et en particulier notre recours à l'hydroélectricité. pardon. Le fait que le Québec, oui, a, a beaucoup recours à l'hydroélectricité, mais aussi Terre-Neuve avec un bon potentiel qui reste à être exploité dans le cas de Terre-Neuve. Le Manitoba qui se, qui se chauffe ou qui, se, qui, qui a beaucoup recours à l'hydroélectricité, aussi la Colombie-Britannique. Le fait qu'on a des ressources renouvelables abondantes et plusieurs desquelles restent encore à exploiter de façon importante, euh, ça me donne espoir et je trouve qu'on devrait être fier de ça. Même une province comme l'Alberta, qui recourt beaucoup aux énergies fossiles, a un potentiel important de ressources renouvelables, par exemple l'éolien ou même le solaire, peut-être la géothermie aussi en Saskatchewan, je ne suis pas très familier avec ça, mais on a un potentiel exploité mais aussi inexploité en matière d'énergie renouvelable. Et ça, je trouve qu'on devrait en être fier comme citoyen canadien.
0: Oui, vous avez raison. Puis je pense que les, les prochains programmes d'aide hein, vont acc faire accélérer le, le déploiement des énergies renouvelables. Puis ma dernière question, et c'est si la réincarnation existe, bien sûr, quelle serait la, la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner?
1: Euh, Celle-là, il faut que j'y pense un peu, mais je dirais les bernaches ou les outards, bon. Parce que c'est un animal qui passe pas nécessairement, en tout cas, qui a la liberté d'aller sous des cieux plus cléments pendant l'hiver. Et c'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup. J'avoue que ça me manque un peu en temps de pandémie de ne pas être ou de ne pas avoir la possibilité de passer quelques jours sous des cieux plus cléments au pire de l'hiver. Oui, de vous envoler. C'est ça.
0: Oui. Écoutez, c'était vraiment intéressant. Nous avons appris beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Puis on va continuer à vous lire parce que vos rapports sont très bien structurés. Alors, merci de contribuer à, à notre connaissance de, de divers enjeux. C'est très apprécié. Et puis, je continue de faire attention à vous.
1: Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup ces bons mots et au nom de toute l'équipe qui me soutient, merci beaucoup.
0: Merci. Au revoir. Merci à vous tous, chers auditeurs.